1: Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX. Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix.
2: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. ¡Bienvenidos! ¡Es un gusto saludarlos! Yo soy Felipe Cruz. El Felipe... Oigan, fíjense fíjense que cuando sale la serie de Luis Miguel, esta serie, en, sobre todo la primera temporada, y que conocimos la historia de Luisito Rey, bueno, eso de Luisito Don Luis Rey, ¿no? El padre de Luis Miguel, y que nos enteramos todo lo que le hizo a su hijo para poder convertirlo en un artista. Y más que pensando en favorecer a su hijo, eh, era el favorecerse a él mismo y llevar una vida que él como artista, porque también lo fue don Luis Rey, no pudo alcanzar, no pudo tener éxito, y claro, tenía que desquitarse con el hijo, y uno dijo, ay, cómo puede ser posible que un padre haga eso, y es que no se vale, y es el, el villano de la telenovela, y bueno... A todos hicimos corajes, ¿no? Con don Luis Rey, pues, ¿qué creen? Fíjense que en la historia de Judy Garland, esta muchachita, bueno, que en realidad su nombre eh, fue Frances Ethel gom esta muchachita que, de hecho, si viviera al día de hoy ya tendría 101 años, fíjense nada más, ya ahora sí que ya llovió de, desde aquel entonces, claro, todos la conocemos o la conocimos mejor con el nombre de Judy Garland, y ahorita les voy a decir por qué y cómo es que se cambió el nombre para llegar a este nombre artístico, ella nació en Minnesota, allá en Estados Unidos y fíjense ustedes que la historia de ella es muy interesante, ¿por qué? porque había un matrimonio allá en Minnesota, en Estados Unidos, que estaba conformado por dos personas, de hecho ellos, empresarios teatrales Francis Fram Gom eh, y Ethel eh, Marianne May. Estas, eh, est este matrimonio de el papá, la mamá, tenían un teatro. Fíjense que ellos tenían un teatro allá en Minnesota y de eso vivían. De hecho, este matrimonio, tanto de Francis como eh, de Ethel, ya tenían dos hijas y eran, pues, hasta cierto punto muy felices, ¿no? Porque ya tenían su dinerito, eran empresarios, vivían muy bien, y ellos habían, se habían propuesto ya no tener más hijos. Ellos dijeron, ya no, hasta aquí le vamos a dejar, porque, pues, la situación no está como para llenarnos de hijos. Estamos hablando de hace más de 100 años. Y entonces, resulta que de repente, oigan, pues, que Doña Ethel se empieza a sentir mal, y que con mareos, y que con náuseas, y muy cansada, y gana de hacer chambritas y dijo esto no puede ser creo que estoy embarazada nuevamente cuando se lo comenta a su esposo a Francis el señor le dijo inmediatamente no, 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 no esto no puede ser vamos ahorita a ver qué, qué, qué hacemos pero tú no vas a tener a ese hijo resulta que ellos tenían este matrimonio Tenían un amigo que este amigo estaba estudiando medicina, no era un doctor todavía, pero pues ya, ya, ya estaba avanzado en sus estudios. Entonces el matrimonio fueron y buscaron al amigo. Oye, oh, es que necesitamos que nos hagas un favor, mira que estamos muy mal, muy preocupados. Esta mujer que se dejó embarazar otra vez y ya ves que nosotros ya no queremos ser padres. Y entonces el amigo médico les dijo, ¿ok? ¿Y qué es lo que necesitan? No, pues es que venimos a verte porque solamente tú nos puedes ayudar. Queremos pues que le saques al chamaco. Queremos no tener a ese hijo porque la verdad a estas alturas de la vida solamente nos vendría a estorbar, dijo el, el señor Francis. Y entonces el médico dijo, yo estoy estudiando para salvar vidas, no para acabar con ellas. Además, aunque yo quisiera ayudarlos, yo no sé, no podría, y aquí no tengo ni siquiera el, el instrumental, no tengo las condiciones para poder realizar ese procedimiento, no puedo. ¿Y qué creen que contestó Ethel, la mujer embarazada? Ella dijo, ay, amigo, pero ni te preocupes, mira, ahorita escombramos aquí la mesa, yo me acuesto ahí con un cuchillito de cocina y sin problema, lo que quieras. Y entonces dijo, el doctor se enojó, bueno, el eh, estudiante de medicina se enoja y les dijo lárguense de aquí no los quiero volver a ver cómo es posible que estén diciendo esa sarta de tonterías no puede ser y los corrió ya después se arrepintió y dijo ay no pues creo que no era para tanto pero sí era para tanto imagínense nada más bueno todavía el tal francis y doña Ethel salen echando chispas Ay, ni que, ni que fuera a ser de a gratis, le íbamos a pagar, y aparte de todo, todavía nos regañó, ¿qué le pasa? Bueno, salieron echando chispos, se trepan a su coche, porque pues ellos, les digo que no vivían mal, ellos tenían su buen dinerito, entonces se suben a su coche, y muy enojado don Francis, le dijo a Ethel, te prometo que hoy ese chamaco ya no lo traes en la panza, pero ¿cómo le hacemos viejo? Pues si mira que este no nos quiso ayudar, tú no te preocupes. Agarra camino, don Francis, y se mete a un, a pues, digamos que a un camino de terracería, donde no había pavimento, donde no había una calle hecha y derecha. Toda chipotuda, toda oyuda, y empieza con el carro, y se fue horas manejando. ¿Cuál era la intención? Que se le provocara un aborto, ¿no? Eh, de, de tanto ajetreo, pues, que la, la señora terminara abortando pues llegan hasta un punto, se regresan, van para su casa a esperar el gran momento en el que la señora comenzara sangrados Pues resulta que eso no pasó, una hora, dos horas, tres horas y la señora pues muy bien y todo lo contrario, ¡ay! el chamaco se movía muy alegre por la panza y entonces pues hicieron tantos corajes que dijeron pues ya no podemos hacer más, no había la pastilla del otro día, no había, estamos hablando de hace más de 100 años. Entonces, pues los señores dijeron, pues ya ni modo, pues ahora sí que qué hacemos. Pues Ya lo intentamos, ya vimos posibilidades y nada más el chamaco pues no, quiere, no quiere salirse. Bueno, pues pasan los meses y resulta que nace este chamaco, que en realidad no era chamaco. Era una chamaca, una niña bien bonita la chamaca, pero bien bonita, a la que le ponen por nombre Frances Gom, ¿no? Eh, a esta muchachita a quien pues ya después se le cambió el nombre a Judy Garland. Bueno, pues resulta que, fíjense que una vez que nace ella, pues los papás que tenían su teatro, que ellos a eso se dedicaban pues dijeron, bueno, pues ya que nació esta chamaca, que además está bien bonita, pues vamos a hacer algo con ella, ¿no? Vamos a ponerla a trabajar, pues digo, por lo menos para que se pague su leche, para que se pague su comida. ¿Van ustedes a creer que de repente un día estaban montando una obra navideña? O sea, Era temporada. Y entonces estaban cantando el Jingle Bell, ¿no? Diría este Dani cuando estaba chiquito, diría el Jingle Bell. Bueno, pues estaban cantando eh, esta canción navideña y eh, Judy estaba detrás de, de, de la cortina esta del teatro, y pues la niña estaba ahí, dos años tenía la chamaquita, pues en eso la abuelita, porque era toda la familia la que trabajaba ahí en el teatro, de repente la abuelita, muy acomedida la señora, oigan, no le da un tremendo patadón a la chamaca para que saliera a escena, órale chamaca, váyase con todos ellos y cántele, póngase a hacer algo, y la niña, fíjense que muy chiquita que estaba, dos añitos, apenas se caminaba, pues resulta que se, se une al coro de todos estos muchachitos que estaban cantando el jingle del y ella también se pone a cantar. Ella no entendía ni qué estaba haciendo ni para qué la habían mandado ahí, pero resulta que tenía tan bonita voz y su voz era tan chiquita, tan de niña, tan chillona, que so, sobresalía de los del coro, porque aparte pues, no había ensayado, no estaba entonada. O sea, su, su voz iba parte de, de los del coro, pero el público enloqueció porque era una voz linda, porque era una voz tierna, porque era una voz de un angelito finalmente, y el público enloqueció. Lejos de, de, de decir, ah, ya nos arruinaron la obra. No, y esta niña pues estaba fascinada, para ella no fue trabajo, no fue nada. Ella simplemente no entendía lo que había pasado. Pues cuando los papás, principalmente Ethel, la mamá, vio esto, que creen? Pues que agarra a sus tres chamacas, a Mary Jane, a Dorothy y a Judy, bueno, a, a Frances, ¿no? Pero pues Judy Garland agarra a las tres chamacas y dijo, pues vamos a formar un trío, a las hermanas, eh, a la, a las hermanas Garland, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que empieza eh, pues esta etapa en donde las tres muchachitas comienzan a cantar ya ellas como trío y fíjense ustedes que de hecho les decía las hermanas GOM porque era el apellido de ellas y como las hermanas GOM desde muy chiquitas comienzan a ser explotadas principalmente por la mamá. En, había ocasiones en las que se presentaban las, las obras de teatro de, de la familia y fíjense que presentaban funciones desde las 4 de la tarde y terminaba una, empezaban otra y así se iban. A veces la última función terminaba hasta las 12 de la noche y a esa hora las hermanas GOM estaban cantando desde la más grande hasta la más chiquita. Obviamente estamos hablando de, eh, pues, explotación infantil, pero las niñas aún así estaban contentas, estaban con su mamá, estaban con su papá y además recibían los aplausos. Para ellas no era trabajo, pero para la señora Ethel, claro que esto representaba, pues, un ingreso y ella feliz de la vida. Cuanto más trabajaban las niñas, las tres, ella cobraba más y eso le beneficiaba mucho. Era bastante, bastante ambiciosa la mamá. Pues miren, para ese momento... Judy, pequeñita, tenía tan solo cuatro añitos cuatro años y obviamente pues estaba muy contenta porque su, su papá de entrada era un hombre reconocido como empresario teatral pero además como eh, figura pública y su mamá pues también no, como representante y también ella pues como, como actriz, pero fíjense que de repente, oigan se arma tremendo pero tremendo escándalo allá en Minnesota pero tremendo escándalo Qué fue lo que pasó? Pues que cacharon a Don Francis, al papá, ¿no? De estas tres muchachas, lo cacharon, pero con tremendos besos, pero besotes así apasionados.
0: Hi, I'm Cindy Lauper. My scalp was covered with psoriasis. Felt like I was trapped between a rock and a hard place. Then I started Cosentics.
1: doctor
2: Con un muchacho. No era con Ethel, con su esposa, con su mujer. No, era con un muchacho. Y repito lo mismo, estamos hablando de hace más de 100 años. Eso pasa en este 2023 y pues sí es la sorpresa de a poco y hasta ahí queda. Pero hace 100 años, bueno. Fue el escándalo en todo el estado, sobre todo porque Francis era un hombre conocido y, y aparte dueño del teatro. Se arma tremendo, tremendo escándalo, pero su esposa Ethel pues no estaba dispuesta a ser una mujer divorciada, a tener que sacar a sus hijas adelante sola. Además, eso le implicaría tener que trabajar ella y eso no lo iba a hacer. Entonces se hizo de la vista gorda y le dice a su marido, bueno, aquí en México decimos de la vista gorda cuando dice, pues como que no se, se hizo la que no se dio cuenta, ¿no? Y entonces lo que hace es decirle a su esposo, mira, te propongo algo, vámonos de aquí, mudémonos de aquí de, de Minnesota, vámonos a otro lado, porque aquí el escándalo nos va a alcanzar terrible, terriblemente. Y entonces el marido le dijo, ok, pero ¿a dónde nos vamos? Pues vámonos a California, al estado de California, y fíjense que sí, agarra toda la familia, venden el teatro que tenían y se van para California. De hecho, llegaron como, ¿qué será? Como unas dos horas de Hollywood, más o menos, al, al lugar donde llegaron a establecerse. Y entonces, ahí, para su buena suerte, se encontraba viviendo aquel personaje, el estudiante de medicina, que cuando estaba en Minnesota no quiso practicarle el aborto a Ethel. Ahí estaba viviendo. Entonces, cuando ellos lo ven, lo encuentran, pues le dio mucho gusto al médico, ya habían pasado años, y dice, ¿a poco esta criaturita es la que ustedes querían hacer esa? Pues sí es ella. Bueno, el médico se le olvidó, ¿no? Ya por completo esta situación que le habían pedido, retomaron la amistad, y de hecho él les ayuda a encontrar casa, él les ayuda a establecerse ahí en California, incluso fíjense ustedes que él eh, les ayuda a conseguir un teatro que estaba muy abandonado, muy viejo, para que lo compraran y nuevamente comenzaran eh, pues su, su carrera de empresarios. Bueno, pues resulta que ya estando ahí en este estado de California, la familia eh, GOM, resulta que Ethel dijo, a ver, estamos relativamente cerca de Hollywood, por lo menos mucho más cerca de lo que estábamos de Minnesota. Entonces, aquí hay más posibilidades para hacer dinerito, porque las chamacas de que tienen talento, tienen talento, pero si yo las meto a canto, a baile, a actuación, uy, al ratito las puedo llevar a que hagan casting a Hollywood, y quién sabe, en una de esas, pues a lo mejor hasta un artista de Hollywood tenemos por aquí en casa, y las mete a estudiar a las tres chamacas, bueno, Ethel estaba feliz de la vida, pero las niñas ya comenzaban a sufrir, aunque estaban muy chiquitas, pues sufrían porque las jornadas de tanto de ensayos para sus obras de teatro, las mismas obras de teatro y además las horas de estudio se la pasaban muy, 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 muy mal. Y fíjense ustedes que Judy, principalmente la más chiquita, eh, se quejaba mucho con su mamá. Ya me cansé, ya no quiero ensayar, ya no quiero estudiar. Pues era una niña. Ella apenas tenía nueve años y entonces doña Ethel dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago para que esta chamaca me responda? Ah, pues muy sencillo, fue a la farmacia y compra un frasco de anfetaminas. ¿Y para qué? Pues porque le dijeron que las anfetaminas servían para la, la energía y entonces pues la chamaca, quién sabe cuántas pastillas le daba, pero la chamaca andaba despierta todo el santo día, pero con una energía tremenda, tremenda, tenía nueve años y ya estaba pues tomando las anfetaminas. Llegaba la noche después de las obras de teatro y Judy estaba con los ojos así, ¿no? Abiertos, abiertos, y que no tengo sueño, no me puedo dormir, no me puedo dormir. Entonces, doña Etel decía: Ay, en la torre, ¿y ahora qué hago? Ya sé, dijo ella. Y ahí va la farmacia: Oiga, señor de la botica, devéndame por favor un frasco de somníferos porque mi chamaca no puede dormir. Ah, bueno, no estaban controlados esos medicamentos pues el, el señor de la bótica le daba los omníferos. Entonces, con eso dormía la chamaca, pero tempranito ya le estaba dando las anfetaminas. Fíjense nada más qué que, que, que cosa ¿no? Tan, tan horrible. Pues resulta que eh, es la, la pequeña Judy, cuando estaba muy chiquita, ella, pues... Si sí era la más talentosa de sus hermanas, si sí era la que tenía más carisma, si sí era la que sobresalía muchísimo más, pero además tenía mucho más talento. Y fíjense ustedes que, pues de alguna manera sobresalir tanto no le fue tan, 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 tan bueno a Judy. ¿Y por qué? Porque esto lo único que provocó es que su mamá quitara el interés en sus otras dos hermanas y se enfocara totalmente en Judy que sí tenía más talento. De repente un día pues la comienza a llevar a todos los casting habidos y por haber en las eh, con, con las, los estudios de filmación allá en Hollywood y no quedaba y no quedaba y no quedaba hasta que finalmente logran contratarla para un cortometraje. Judy Garland hace un cortometraje, pero fíjense ustedes que no conforme con esto su mamá dijo ah pues si ya la contrataron para un cortometraje, pues ahora, que además cantó en ese cortometraje eh, y, y le fue bastante bien, dijo, pues ahora me la puedo llevar de gira a donde yo vaya, donde yo me presente, se va a presentar mi hija también cantando. Pues resulta que un día se fueron de gira a Chicago, llegan allá a, a este lugar y resulta que allá conocen a un actor de teatro que eh, pues era un, un hombre muy conocido del nombre George Jessel, resulta que él conoce a las hermanas GOM porque todavía se llevó a las tres las conoce y se da cuenta que las tres eran brillantes pero en especial Judy era muy talentosa, mucho y entonces les dijo, fíjense que cantan muy bien y tienen un futuro prometedor las tres, en especial la chiquita, pero con ese nombre de las hermanas GOM no van a llegar muy lejos, deberían de cambiarse el nombre a algo más alegre y resulta que eh, él, él les aconseja que utilizaran el apellido Garland en honor a un crítico teatral, un eh, francés, y entonces ellas deciden que sí, que se iban a llamar de ahora en adelante las hermanas Garland. Bueno, pero por aquellos años sonaba en la radio una canción que fue muy famosa y que la canción se llamaba Youth. No, o Judy, y entonces Judy adopta este nombre el nombre de Judy, y ya con el apellido Garland, ahí queda obviamente el apellido y el nombre artístico que usó prácticamente toda su vida y ella apenas tenía 12 añitos bueno, pues sorprendía a todo mundo con su talento todo mundo estaba feliz de la vida cuando ella cantaba porque tenía una voz increíblemente potente y muy bonita, Judy Garland, muy 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 bonita, bueno de repente regresan a, a California y Doña Ethel no dejaba ni un minuto de, de pensar qué podían hacer sus hijas para generar dinero. Así es que comienza a llevar a, la, a las niñas y principalmente a Judy a los, a los castings de las diferentes casas productoras de allá de Hollywood. Pero no quedaba y no quedaba. ¿Y saben por qué? Porque los estudios tenía 12 años para, para aquel momento Judy y eh, le decían es que se ve muy grandecita como para darle un personaje de niña, pero se ve muy eh, niña para darle un personaje de grande. Entonces, pues como que no nos funciona y iban de, de una casa productora a otra, a otra, a otra, a otra y nada. Ya nada más les faltaba por visitar la Metro Golden Mayer era la última que les faltaba. Y eh, su mamá, doña Etel, dijo, mm, pues en si las, en las productoras que son pequeñas no te quisieron, pues en este monstruo de empresa, ¿cuándo te van a recibir? Pero bueno, pues vamos a hacer el intento, ¿no? Más se perdió en la guerra, dijo doña Etel. Bueno, entran ahí a la, a la Metro Golding Mayer y resulta que está, los atiende la secretaria, ¿no? La secretaria del mero mero. Y entonces doña Etel se pone a platicar con ella, con la secretaria y le dice, "No, pues es que yo traigo a mi niña porque mi niña canta bien bonito, pero bien bonito. Además sabe actuar, además mira qué linda es y todo. Pues doña Ethel haciendo, haciendo labor, ¿no? Ahí con la secretaria. Hi, I'm
0: Cindy Lauper. My scalp was covered with psoriasis, which could lead to psoriatic arthritis, but Cosantix treats both.
1: Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX. Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix.
2: Resulta que la secretaria le dice, ¿a poco sí, este Judy, a poco sí cantas muy bonito? Y que la niña se para y le dice a la mamá, enséñale, hija, enséñale. La niña se pone a cantar. Cuando la secretaria la escuchó, le dijo, espérame tantito, no te me vayas. Se metió, ¿no? Se fue y se tardó horas y horas y horas y horas. Regresa y le dice, ya estuvo. Ya hablé y ahorita la van a escuchar. ¿Pero dónde fuiste? ¿A qué fuiste? Todavía dijo Doña Eten. Es que fíjese que fui a hablar con Luis B. Meyer. ¿Quién era Luis B. Meyer? Era nada más ni nada menos que el presidente de la Metro Golden Meyer. El mero, 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 pero mero, mero. Entonces, cuando la escucha cantar, el mero, mero, dijo... De una vez, ahorita te arman tu contrato, vas a empezar a trabajar con nosotros, ya no te vayas, aquí te quedas, ¿no?, eh, trabajando para, para la Golden. Bueno, la, la doña Ethel estaba feliz de la vida porque al fin, al fin, su sueño de ver a una de sus hijas convertida en una gran artista había llegado. Por fin, por fin. Pues, digamos que Judy estaba contenta, pero la mamá, peor tantito. Miren, él es... Que, por cierto, hay una historia con él y ahorita se las voy a contar. Bueno, pues resulta que contra, eh, firmó un contrato por siete años con esa empresa, la Metro Golden Mayer y en aquel momento el sueldo que estaba percibiendo eh, Judy Garland eran 100 dólares semanales, es decir, 400 dólares mensuales era lo que él cobraba. Bueno, pues ese dinero, Doña Ethel dijo, ¡Ay, mi hijita, qué bueno que te firmaron porque qué crees! pues no te queríamos decir, ni les queríamos decir a ustedes, pero estamos quebrados, el teatro que compramos aquí en, en este, California, pues no dio lo que esperábamos, perdimos el dinero y no tenemos absolutamente nada pero esos 400 dolaritos que te van a pagar, uy mira, nos vienen como, como anillo al dedo, así es que pues todo, todo está perfecto resulta que apenas habían pasado dos meses fíjense qué bonita niña, no está preciosa la, la muchachita, bueno pues resulta que apenas habían pasado dos meses de que eh, Judy Garland había firmado el contrato con la Metro Golden Mayer cuando de repente su papá, el señor Francis, empieza a enfermar muy, muy feo, ¿no? Él se quejaba mucho de fuertes dolores de cabeza. Van al doctor y le dicen que tenía una meningitis y eh, esta meningitis se le complicó tanto que en poco tiempo el señor murió. Claro, las hijas le lloraron mucho. Pero doña Ethel no tenía tiempo para llorarle. De hecho, como la viuda de, de don Francis, le lloraría 30 segundos, se secó las lágrimas y dijo a otra cosa, mariposa, lo que sigue, porque yo no puedo detenerme a llorar, porque la vida sigue, la vida continúa. Bueno, pues sigue impulsando la carrera y la trayectoria de su hija. Fíjense ustedes que eh, ella, doña Ethel, buscaba la manera de que la Metro Golden Mayer metiera a su hija en papeles grandes, en papeles importantes, en películas de, de ahí, ¿no? De, de, de esta casa productora. Pero, pues, ya les digo, no le daban nada más que papeles muy, muy, muy pequeñitos porque, de, porque decían huesitos tranquilo, porque decían que no daba el ancho, porque decían que se veía muy chiquita para ser adulta y muy grande para ser chiquita. Entonces, pues, la pusieron a hacer papeles principalmente pues como de campesina, eran los papeles que le, que le dieron, y fueron varios, que le dieron a, a Judy Garland, pues digamos, en esta etapa desde los 12 años hasta prácticamente los 16. Judy, además de, de esto, durante toda esa etapa de los 12 a los 16 años, se sintió muy mal porque decía, yo no entiendo para qué me contrataron, para qué me dieron un contrato, para qué me están pagando. Si los papeles que hago pues pueden ser de extra, son papeles muy chiquitos, no me dan nada importante. La señora se peleaba todo el tiempo para que le dieran algo mucho más grande a su, a su hija. Judy se sentía el patito feo. De hecho, fíjense que eh, Judy se sentía muy insegura en esta etapa porque decía ella que no la querían por fea. Pero además, en esa etapa, Judy comenzó a desarrollar una, eh, un problema con el peso. Estaba en la plena adolescencia, era algo muy normal, muy, muy, muy normal, pero eh, Judy, pues, queriendo ser artista, y la mamá haciéndole creer que ya era toda una artista, la, la, la metieron a dietas rigurosas, pero rigurosas a más no poder. Y fíjense que eh, va y habla la señora con los ejecutivos de la Metro Golden Mayer y les dice, oigan, es que yo creo que no están metiendo en papeles importantes a mi hija porque está gordita. Y le dijeron, no, si no está gordita, lo que pasa es que estamos esperando a que madure para que ya le podamos dar algún personaje importante. Pero no, no pasa nada. Y, y la mamá insistía, es que yo la veo gordita y es que ella dice que está gordita. Y era, era to Todo estaba pues así como muy enfocado hacia eso. Total, la mandan con los médicos de la Golden Metro Mayer, no, Metro Golden Mayor, no. la mandan con los médicos y los médicos le dijeron, mira, lo que podemos hacer es recetarte Benzedrina, que la Benzedrina, eh, no sé si siga la venta o ya no, pero es un medicamento que inhibe, perdón, el apetito. Y entonces, pues dijeron, con esto vas a comer menos y vas a bajar de peso. Lo que no sabían los eh, médicos de la Metro-Golden-Mayer es que además de, de este medicamento que le estaban recetando, desde muy chiquita, desde que Judy tenía nueve años, su mamá ya le daba anfetaminas y somníferos. Y esta combinación de estos tres medicamentos le ocasionaron problemas severos a Judy, pero severos, severos, severos. Miren, Judy, eh, de hecho... Para, para ella y para su salud, pues fue bastante, bastante mala la combinación porque cuando ella cumplió 15 años ya era una adicta a las sustancias, a los ovníferos, a los eh, a las eh, anfetaminas, a esta sustancia, a la bencedrina. Bueno, ya no podía vivir sin ellos y tan solo tenía 15 años. Cuando ella cumple 16 y que ella pensaba que ya había controlado su sobrepeso, cuando ella pensaba que ya se veía mucho mejor, pues obviamente lo proyectaba también ¿no? hacia afuera. Y es cuando le dicen, oye, ¿sabes qué? Te queremos dar un papel en donde vas a ser... Vas a ser por primera vez la protagonista en esta película y le comienzan a explicar de qué trataba. Es una película que está basada en una novela, ¿no? en un libro, y se trataba del mago de Oz. Ella iba a ser la protagonista, iba a ser nada más ni nada menos que Dorothy. Claro que la señora, la mamá, doña Ethel, brincó de alegría. Judy también se puso muy contenta porque además es un musical y en el musical ella tenía que cantar y con la voz tan bonita que tenía, pero por supuesto que iba a lucir maravillosamente bien el talento que tenía. Bueno, pues resulta que para aquel momento que ella tenía 16, iba a cumplir 17 años, pues ya no era precisamente una niña. El personaje de, de Dorothy es una niña de 12 años. Y en ese momento, pues, ella ya iba a cumplir 17. Entonces, su cuerpo, pues, obviamente ya había tomado forma de, de mujer. Entonces, lo primero que hacen era, fue ponerle un corsé apretadísimo, apretadísimo, para que apretara sus senos y de esta manera no se vieran. Ella se siguiera viendo niña. La peinan con coletas, casi no le ponen maquillaje, y además, pues, le, le dicen que tenía que aparentar y hacer... Pues eh, to, 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 todos los movimientos, todos los gestos que pueda hacer una niña de tan solo 12 años. Para ella, imagínense, todos los días era la misma, la misma, la misma, la misma, el corse apretado, todo el ritual y llegó a ser muy cansado para ella. Pero fíjense que es justamente cuando estaba haciendo esta película del Mago de Oz, cuando Judy com comenzó a ser acosada sexualmente. Judy Garland comienza a ser acosada, pero no por cualquier persona. El acosador o el nombre de su acosador fue nada más ni nada menos que Luis B. Mayer, o Mayer, perdón, el, el mismísimo presidente de la compañía de la Metro Golding Mayer. Él fue uno de sus grandes acosadores y eh, ella tan solo tenía 16 años en aquel momento cuando en la foto que vimos ahorita de este señor, pues ya era un señor muy, 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 muy grande. Bueno, como no le hacía caso, porque ella pues era muy, muy, muy jovencita, oigan, le empezaron a poner apodos dentro de la producción, le decía este señor, este señor cochino, le decía mi pequeña jorobada, mi pequeña cerda con coletas, imagínense nada más, y eso se lo decía para sobajarla, para de alguna manera arrancarle o quitarle pues su autoestima, que de por sí ya estaba muy, muy, muy deteriorada. Los maltratos que sufrió no fueron nada más durante la filmación del Mago de Oz, prácticamente fueron durante toda, toda, toda la, la, la el contrato que ella tenía con la Metro-Goldwyn-Mayer. Fíjense que incluso en este contrato que ella firmó tenía un contrato que leía una cláusula, perdón, una cláusula que le llamaron cláusula de moralidad, en donde ella tenía prohibido ir a fiestas tenía prohibido eh, tener citas, podía comer solo lechuga o eh, vegetales que no la fueran a subir de peso. Además tenía, no era opcional, tenía que fumar para que eh, eh, el cigarrillo le suprimiera el apetito.
0: Hi, I'm Cindy Lauper. My scalp was covered with psoriasis. Felt like I was trapped between a rock and a hard place. Then I started Coscentix.
1: Ask your doctor about
2: Tito, además no podía dejar sus tratamientos de medicamentos de estos que le daban para dormir, para despertar, para no comer. Esos tratamientos los tenía que seguir todo, todo, todo el tiempo. Mucha gente y sobre todo hay, hay historiadores de, de cine que dicen que esto no fue cierto porque su mamá siempre estuvo pegada a ella. Y esto es real. Su mamá siempre estuvo eh, al lado de Judy Garland pero su mamá fue la primer o la principal promotora para que su hija, a costa de todo, lograra tener una carrera importante en el cine. Por eso es muy creíble que Judy Garland haya vivido todo este tipo pues, de vejaciones que vivió en aquel momento. A final de cuentas, pues sí tuvo, sí tuvo resultados porque El Mago de Oz se convierte en una de las películas más exitosas de aquellos años, en una de las películas que fue vista prácticamente en todo el mundo, se convirtió en una película de culto. La música de, de, del Mago de Oz, además de todo, que es maravillosa la música de, del Mago de Oz, sigue el camino amarillo. Bueno, todas las canciones. Fíjense que eh, al, al escuchar la letra, que todas las letras hablan de rechazo, hablan pues de eh, conseguir lo inalcanzable. La comunidad LGBT, adoptaron no solamente a Judy como parte de las divas de la comunidad, además adoptan las canciones de El Mago de Oz como parte de la comunidad, como himnos de la comunidad, y eso sigue siendo hasta el día de hoy, no fue eh, pues nada más durante la época en la que la película estuvo de moda, hasta el día de hoy eh, siguen siendo personajes muy eh, pues entrañables para la comunidad LGBT, pues fue tan buena la participación de Judy Garland que ganó un premio Oscar como Mejor Actriz Juvenil en aquel momento. Y esto la convirtió pues en una mina de oro. Judy Garland pues se convierte, y, y como sucede con todos los ganadores del Oscar, ¿no? Están en su mejor momento. Para aquel, para, para aquel entonces, fíjense que la Metro Golding Mayer ya no le pagaba 100 dólares semanales. Su sueldo aumentó y ahora ganaba dos mil dólares mensuales, perdón, semanales, es decir, ocho mil dólares mensuales, que era una fortuna en aquellos años. Y la más feliz de todo, pues, Doña Etel. Doña Etel era la que estaba más contenta porque su hija, pues, la estaba sacando de apuros, la estaba sacando de pobre. Ethel, eh, perdón, eh, Dorothy, Ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Judy Garland se convierte en la actriz de moda. Trabajaba más que nunca y esto la obligaba a tomar más pastillas, tanto para resistir las largas jornadas como para poder dormir en la noche, como para poder mantenerse en el peso. Y bueno, pues eh, es, esto cada vez la deterioraba más físicamente. Además de todo, fíjense que eh, interiormente Judy se sentía vacía porque sí tenía dinero, porque sí tenía fama, porque sí era exitosa, porque sí era asediada, pero internamente no tenía nada y no tenía a nadie, para aquel momento conoce a un compositor, a un músico, David Rose o David Rose, fíjense que cuando ella lo conoce, que por cierto un hombre mucho mayor que ella, pues eh, ella lo ve como un padre, pero David pues ya la veía como pues como algo más y de hecho la comienza a pretender pero ni la mamá de Judy ni los ejecutivos de la Metro-Goldwyn-Mayer estaban contentos y no estaban contentos Obviamente porque sabían que si este señor lograba desestabilizar sus emociones, hacer que se casara con él, convertirla en mamá, etcétera, etcétera, pues la carrera de ella peligraba muchísimo, muchísimo. Pero por otro lado, Judy estaba deseosa de tener independencia, estaba deseosa de ya no, ya no estar bajo la custodia de su mamá. Entonces toma una decisión, casarse con este hombre llamado David. Bueno, una vez que se casa con él, fíjense que se da cuenta Judy pues que había cometido un error, que en realidad no tenían muchas cosas en común porque además eh, David pues eh, era músico, era compositor, ella era actriz y ella se dio cuenta que había tomado la decisión de casarse solamente para salir de su casa pero no por amor. Ahora lo que sucedía es que ella ya estaba embarazada y había ocurrido lo que su mamá tanto temía y los ejecutivos de la Metro Golden Meyer, ¿no? que se convirtiera en mamá y tuviera que abandonar su carrera. Bueno, pues resulta que este hombre, David, no quería convertirse en padre. Él decía que no, ¿no? Él no estaba preparado. Y entonces, un día pues habla con su suegra, con doña Ethel, y le dice, "Suegra, le voy a confesar algo." Así que diga, "Usted muy contento por mi paternidad." Pues no estoy Ah, pues fueron las palabras mágicas para Doña Ethel, porque dijo: Ay, mi hijo, ahora sí, ahora sí nos estamos entendiendo. Yo tampoco quiero que nazca ese hijo, yo también creo que sería un estorbo para para Judy en su carrera. Así es que, pues vamos a buscar la manera para que ese chamaco nazca y para que eh, Judy aborte. Fíjense, nada más, ha sido horrible. Pues se empiezan a planear cómo iban a hacer para que Judy aborte, pero. Pues Judy abortó espontáneamente no fue necesario llevar a cabo ningún plan eh, porque, pues no sé fíjense que a veces eh, a, a lo mejor uno piensa que los, los bebecitos desde que están en el vientre materno no se enteran, pero el rechazo del papá, el rechazo de la abuela y la tristeza de la mamá pues quién sabe, a lo mejor el, el bebito pues se sintió no querido y él decidió no nacer, bueno Judy cae en una tremenda depresión después de este aborto ¿Por qué? Porque el matrimonio era lo que ella pensaba que le iba a dar la felicidad y no era así. David se había comportado como un patán, no la había apoyado y estaba muy triste, mucho, mucho, muy triste. ¿Qué fue lo que hizo Judy Garland? Pues dijo, si David no me hace feliz, pues me puedo buscar un amante. Total, ¿cuál es el problema? Y fíjense que sí si lo encontró, encuentra a un hombre llamado Joseph Mankiwis, que era, de hecho, un eh, director o un productor de cine de ahí de la Metro-Golden-Mayer. Pero de esos poderosos, de esa gente, pues, que, que, que tienen poder de mando. Resulta que, fíjense que eh, él, este señor Joseph, vio tan mal a, a Judy después de lo de su aborto y, de, y, pues, sabiendo que vivía un matrimonio donde ella no era feliz, que lo primero que hizo Joseph fue decirle, tienes que, que, que ir con un psicoterapeuta. Tienes que ir a tomar tus, tus terapias para que te atiendas y para que te ayude a salir de esta depresión que tienes tan, tan, tan mal. Y fíjense que aunque ella no quería ir al principio, al final accedió. Ella se dio cuenta pues que sí lo necesitaba, aunque eh, pues esto no le impidió que siguiera trabajando, ¿no? Ella seguía trabajando, seguía yendo a sus, a sus eh, terapias, pero resulta que pues cuando ella cumple 22 años, conoce fíjense nada más, ¿eh? ella ya tenía en, en aquel momento un, un amante, ¿no? que era Joseph, ella estaba casada todavía con David, ella vivía en una, en una depresión, pero resulta que cuando ella cumple justamente 22 años, pues eh, hizo una película que se llama Conóceme San Luis, ahí conoce a otro director, otro director llamado Vicente Minelli, conoce a este señor, y entonces dijo, ay Dios mío, yo no me puedo enamorar de tantas personas, pero resulta que eh, en aquel momento él tenía 41 años, él y ella tenía 22, y a pesar de ello, fíjense que se enamoraron y comienzan una relación, bueno, para esto tuvo que dejar a quien había sido su amante, pero también tiene que divorciarse de David. Ahí sí, ya tronó y terminó con todos. Bueno, pues resulta que este hombre, a pesar de ser mucho mayor que ella, pues prácticamente le doblaba la edad, a pesar de que eh, pues había sido, entre comillas, el causante del divorcio con David, fíjense que la suegra sí lo quería, lo quería muchísimo, muchísimo. Pues resulta que ella nuevamente, eh, queda embarazada, se casa de hecho con él y nuevamente queda embarazada. Parecía que al fin Judy había encontrado la felicidad. Estaba casada, estaba embarazada, tenía la aprobación de su mamá. Pues cuál era el problema, ¿no? Pues ahora sí, después de tanto y tanto y tanto, dijo ella a mis 22 años, al fin voy a poder ser feliz. Al fin voy a poder conocer lo que es vivir a plenitud, dijo ella. Además de todo su carrera estaba en el mejor momento en el mejor momento era 1946 y ella se convierte en mamá nace su hija Lisa Minelli
0: Hi I'm Cindy Lauper. my scalp was covered with psoriasis felt like I was trapped between a rock and a hard place then I started Coscentix
1: Ask your doctor about Cosentics.
2: Judy Garland estaba feliz de la vida. Para aquel momento ya tenía 24. Cuando nace Lisa Minnelli, ya tenía 24 años. Bueno, después del embarazo, Judy Garland sube un poquito de peso, lo cual pues creo yo que es muy normal. Pero aún así, fíjese que la, la contratan nuevamente de la Metro Golding Mayer pero ahora en lugar de pagarle dos mil dólares semanales, ahora le estaban ofreciendo seis mil dólares semanales, que era una fortuna y obviamente, pues ella estaba feliz de la vida. Además, en su regreso a la Metro Golding mayer eh, su esposo, su esposo eh, Vicente, fue quien le hizo pues una película, él como director. Bueno, pues a final de cuentas, todo le estaba yendo de maravilla, de maravilla. Fue la con, regresó Judy con la película del pirata, esa fue la película que marcó su regreso después de haber nacido su hija Lisa Minelli, y fíjense ustedes que le fue muy bien en la taquilla, pero resulta que en lo que no le iba bien era en el peso Judy se esmeraba todos los días por bajar de peso y no podía, y no podía, y lo, lo que hizo fue volver a tomar pastillas, anfetaminas, lo que le había recetado el doctor de la Metro Goldie y otra vez empieza a tener este tipo de problemas, bueno. Pero además de eso, ahora Judy con tantas pastillas que se tomaba con el asunto de ser mamá, con el asunto de estar casada y de tener que trabajar, ahora comienza a padecer además de todo ansiedad, paranoia y, y, y un tipo de miedo que era como miedo infundado. Fíjense que una vez estaban haciendo una, una película, creo que fue la misma esta del Pirata, que estaban haciendo esa y en esa escena que estaban haciendo había fuego para poder hacer la filmación de repente entra en una crisis terrible, Judy Garland, y comienza a gritar que la querían matar, que la estaban atacando. La gente de la producción la sacan, así como por la fuerza, y la llevan al médico, pero de emergencia. Le preguntaron, tranquilízate, ya cuando te sientas bien seguimos grabando si tú quieres. Pues resulta que ella dijo, no, ya está bien, anda, no sé qué me pasó, pero ya está, está todo tranquilo, siguieron trabajando. Pero pasa el tiempo y vuelve a tener otro episodio de estos como de, como de paranoia muy, muy, muy complicado. Que de hecho en, en este episodio es cuando la llevan con el doctor de ahí de la Metro Golding-Meyer y le dijo, sabes que tienes que eh, pues irte a internar a un sanatorio de ayuda para personas con problemas mentales. Y no, no te estoy diciendo que estás loca, simplemente te estoy diciendo que requieres un descanso. Ve por favor. Judy Garland acepta porque se sentía muy mal y comienza un deambular por hospitales psiquiátricos, principalmente en Boston, pero uno tras otro, uno tras otro, hasta que llegó con un médico que ese médico sí logra estabilizarla, sí logra hacerla sentir mejor. Y este médico le dijo, estás al borde del colapso, Una, un episodio más de estos que tengas y quién sabe cómo quedes. Entonces te voy a recomendar algo. Tienes por obligación que quedarte quieta en tu casa reposo absoluto no puedes trabajar, no puedes tener preocupaciones porque tu mente está muy acelerada, tenemos que bajarle un poquito la preocupación, así es que a tranquilizarte pero los ejecutivos de la Metro Golding mayer le dijeron, no hombre y la película que tenemos pendiente no, no, no mijita, descansar al panteón aquí hay muchísimo trabajo y ya tendrás tiempo cuando termines todos tus compromisos para que descanses pues así lo hizo, tuvo que trabajar fíjense nada más, bueno hizo una película que se llamó Desfile de Pascua, también muy buena eh, eh, esa película, y ella seguía trabajando, seguía haciendo películas, 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 pero cada vez se veía más tensa, cada vez se veía más triste, se veía más agotada, y es que el médico ya se lo había advertido. No podía, yo digarla, en continuar con este ritmo tan, tan ajetreado de trabajo, pero tenía un contrato firmado, y se lo hacía saber a cada minuto. Fíjense que ella estuvo sacando varios y varios y varios proyectos hasta que finalmente, después de que los productores y directores de la Metro Goldwyn mayer la vieron cansada, agotada, demacrada, que ya no daba una, fue muy sencillo para ellos decirles: Ah, ya te puedes ir a descansar, ¿eh? Ahora sí, pues creemos que ya te mereces el descansito. Esto ocurrió en 1950 y la sacaron por completo de la plantilla de actores de la Metro Goldwyn mayer Y eso sucede. En cualquier empleo y con cualquier empresa, una vez que la gente deja de ser productiva para la empresa, no porque así lo sea la persona, pero para la empresa, miren, con una mano en la cintura, una patada en el trasero y adiós. Y a veces... Sin dinero, que es lo peor, lo peor, peor, peor del asunto, sin un agradecimiento. Y eso fue lo que le sucedió a Judy Garland. Después de haberles dado tanto, 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 simplemente le dijeron adiós, hasta aquí llegamos y con permiso. Judy cae en una depresión nuevamente. Después de haber sido la artista del momento, ahora estaba desempleada, ahora estaba con problemas emocionales muy fuertes que la habían llevado a hospitalizarse. Y eh, además de todo, Judy, un día que sale ¿no? eh, pues a la calle tratando de meditar, tratando de, de despejar su mente, muy triste, regresa a su casa y cuando regresa, abre la puerta, sube a su recámara y lo primero que ve es que su esposo estaba acostado en su cama, sí, pero no estaba solo. Él estaba con otro señor, con otro hombre que era un trabajador de ellos, aparte de todo. Judy se queda pasmada, no supo qué hacer, no reclamó, no golpeó, no nada, nada. Ella se quedó pasmada, se dio la vuelta, se mete en el baño, que ella tenía la costumbre de encerrarse en el baño, Horas y horas y horas y ahí fíjense que rompe un espejo y se corta las muñecas. Afortunadamente, pues la encontraron a tiempo, ella no logra su cometido de quitarse la vida, pero sabía perfectamente que eh, pues, pues todo le estaba saliendo mal, todo, todo, todo. Ya no tenía contrato con la metro Golding mayer ya no tenía esposo, además la había engañado de una manera terrible, todo lo malo le estaba pasando a la pobre mujer. Lo único bueno de toda esta situación es que ya sin ese contrato que tenía podía descansar. Ahora sí tenía tiempo para ponerse a descansar por lo menos un ratito. Fíjense que ella obviamente se divorcia ¿no? de, de, de este señor Minelli, ya no quiso seguir, eh, seguir con él y lo siguiente que hizo fue que un día se encuentra a Bing Crosby, fíjense nada más este eh, pues comunicador muy 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 famoso de la época que en ese entonces tenía un programa de radio y él la invita a trabajar con él en un programa de radio y ahí fíjense que es donde Judy logra como trabajar, pero no trabajar tanto, pero atender a su hija, pero como que reencontrarse con ella misma, bueno pues resulta que un día, ya ella trabajando en la radio, se reencuentra con un, un muchacho o con un señor llamado Sidney Luft. Este, este señor, este muchacho, era un admirador de ella de toda la vida, de toda la vida, de, de estos fans admiradores que van a, y siguen a los artistas a todos lados, en los aeropuertos, en los centros comerciales, en todos lados. Judy lo ubicaba, pero pues lo ubicaba como su fan hasta ahí. Pero de pronto cuando ella ya se retira, pasa por todos estos episodios, deja de ver a toda la gente, no solo a él. Cuando ella ya estaba en radio, se reencuentra con él y le dio mucho gusto. Él, este hombre Sidney, le dice que estaba enterado de todo lo que había vivido, todo, 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 ¿no? Ella sabía y le dijo, pero Judy, déjame estar cerca de ti y yo te prometo cuidarte y protegerte. Y Judy, que estaba tan vulnerable y sabía el amor que le tenía a él, dijo, sí, está bien convivían tanto e iban a tantos sitios que terminaron enamorándose y se fueron a vivir juntos. Bueno, de hecho, este hombre, eh, Sidney, fíjense que es el que, lo, el que anima a eh, Judy Garland a concentrarse en el canto, porque le decía, mira, ya no tienes el contrato con la, con la Metro Golding mayer ok, pero tu voz es maravillosa, o sea, por eso era su fan entonces le dijo, ¿por qué no buscamos la manera de hacer una gira de conciertos, en donde cantes ya no te enfoques en la actuación vámonos al canto, bueno, se fueron a, a trabajar a Londres, con un contratazo, le pagaron, hizo creo que cuatro semanas de presentación, le pagaron ochenta mil dólares en, de, de, de aquellos años, y de ahí se, se fueron de gira por diferentes lugares, bueno obviamente ella estaba encantada de la vida, porque además ahora sí tenía un hombre que de acuerdo a ella la estaba valorando. Y Judy se deja embarazar, o queda embarazada, ¿no? Más, más bien dicho, cuando ella ya tenía 30 años. Ya embarazada, decide casarse con Sidney. Y es cuando nace su hijo su hija Lorna Luff. Bueno, pues fíjense que eh, Sidney, siendo el manager de Judy, hizo que ella eh, volviera al cine. Vuelve al cine Judy en el año 54. Es cuando hace esta película maravillosa de Ha nacido una estrella. Ahora sí todo parecía ir bien en la carrera de Judy Garland, pero resulta que un día le hablan a Judy para decirle, oye, ¿qué crees? Pues resulta que tu mamá, Ethel, tuvo un infarto y tu mamá acaba de morir. Sí, la mujer la había explotado, la mujer la había hecho trabajar desde muy pequeña, la mujer la había drogado, la mujer pues había hecho cantidad de barbaridades en contra de ella, pero a final de cuentas era su madre y Judy se entristeció mucho. Ya no estaban tan en contacto a partir de que ella se casó, pero finalmente le afectó muchísimo la muerte de su madre y que creen nuevamente tiene que recurrir a los medicamentos. Todo tipo de medicamentos controlados para poder dormir, para poder trabajar, para poder hacer absolutamente todo, todo, todo. Bueno.
0: Hi, I'm Cindy Lauper. My scalp was covered with psoriasis, which could lead to psoriatic arthritis, but Cosentyx treats both.
1: Learn more at Cosentix or -Cosentix. Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix.
2: Toda esta parte en donde ella regresa a las a las pastillas, en donde ella estaba deprimida por la muerte de su mamá, se da cuando estaba de estreno esta película de Ana ha sido una estrella, que por cierto fue un exitazo. Que, que, por cierto, fíjense, ella, cuando estaba el, el, el estreno y todo, pues ella, ella como les digo, estaba embarazada. Resulta que cuando se hace la entrega de los premios Oscar, que fueron las del año siguiente, las del año 55, ella no pudo ir porque en ese momento fue cuando su hija, pues, estaba naciendo. Entonces, Judy Garland estaba de parto y ahí le pusieron una televisión para que viera la entrega de los premios Oscar porque ella estaba nominada por, el, por esta película de Ha Nacido Una Estrella. Pues resulta que ella estaba feliz de la vida porque todo apuntaba a que ella iba a llevarse el Oscar nuevamente. Pues para su mal de males, ella no ganó, ganó otra actriz. Resulta que nuevamente y con su bebita a un lado, Judy, tremenda depresión porque no ganó el Oscar y sobre todo porque dicen que fue un castigo de Hollywood porque Judy, pues, seguía con sus adicciones, no era disciplinada, entonces que más que otra cosa había sido un castigo y no porque en realidad hubiera hecho mal su trabajo. Eso es lo que se decía en aquel momento. Bueno, pues miren, resulta que de repente ella, Judy, pues se queja con su esposo, ¿no? Con, con Sidney y le dice, oye, pues no me dieron el Oscar, estoy muy triste, pero mira, lo que yo quiero hacer ahora es de verdad descansar y dedicarme a ser mamá. Eso quiere? Pero Sidney sí, le dice, ay vieja, pues te tengo una noticia, creo que no se va a poder. ¿Por qué le dijo ella? Pues porque, híjole, hice unos negocitos por ahí medio, pues medio raros y perdí todo el dinero, no me administré bien y entonces pues estamos en bancarrota, así es que sí tienes que trabajar. Claro que Sidney utilizaba zapatitos de marca, trajes de marca, relojitos caros. Él se dio la gran vida mientras estuvo casado con, con Judy Garland. Pero ahora estaban hundidos en una deuda con el fisco porque, eh, <coughs> perdón, este hombre no había pagado impuestos y además de eso le debía a, la, a empleados y además de eso, pues ya no tenían absolutamente nada. Judy otra vez dijo, pero pues es que yo no quiero trabajar. ¿Por qué me vas a hacer trabajar? Bueno, pues queriendo que no, tuvo que trabajar para poder mantener a su familia. Porque si ella no trabajaba, pues el hombre, pues simplemente, pues no, no, no podía. Disculpen ustedes, voy a tomar un poquito de agua. Pero fíjense ustedes que el cine ya no la buscaba. Y ya no la buscaba por su edad, aunque seguía siendo muy joven por su edad, porque consideraban que tenía sobrepeso, y el cine simplemente ya no, ya no les interesó la carrera de Judy Garland y es en ese momento cuando ella busca oportunidades en la televisión, de hecho le dieron un programa en la CBS no, en la CBC. Ahí es donde le, le, le dieron el programa en donde le pagaban 100 mil dólares. Fíjense, nada más 100 mil dólares y el programa que tuvo Judy Garland ahí en esa cadena televisiva se convierte en un exitazo. Pero ni con el sueldazo que le estaban pagando a Judy Garland Pudo eh, salir de todas sus deudas. Estaban hundidos de realmente eh, lo, pues digamos que las deudas que había adquirido su esposo y además el no pagar impuestos no les permitía generar, no todo lo tenían que pagar todo el tiempo. Bueno, esto provocó que ellos, el matrimonio de Sidney y de, de Judy Garland, comenzaran a tener problemas to, eh, todo el tiempo. Se la pasaban peleando y obviamente todo era por dinero. Entonces terminaban se iban, volvían, regresaban y así se la pasaban todo el tiempo ¿no? y por si fuera poco Judy Garland para aquel momento que siempre había sido una mujer delgadita bueno desde que era chiquita ahora estaba pesando 80 kilos que para una mujer pues sí es un, un peso eh, un poco alto fue al hospital y en el hospital eh, le, eh, ella fue para que la ayudaran a bajar de peso y le dicen que no estaba obesa en realidad Judy Garland estaba hinchada y estaba hinchada porque padecía una hepatitis y estaba, pues, peligrando su vida. No nada más era, pues, como de que come dulces y ya estaba peligrando su vida. Fíjense que eh, si ocurría un milagro, según lo que le dijeron los médicos, probablemente lograría salvar su vida. Pues Judy Garland le echó todas las ganas del mundo y salió del hospital y salió bien librada pero saliendo tuvo que volver a trabajar porque pues estaban en la ruina. Y su esposo, Sidney, pues tampoco es que eh, le se aplicara tanto como para poder salir de, de los problemas. Bueno, pues total, un día tocan a su puerta de Judith, Eran dos agentes artísticos, dos representantes, y hablan con ella y le dicen, Judy, conocemos perfectamente tu situación fiscal y tu situación financiera. Te proponemos algo. Nosotros, como agentes... Podemos pagar todas tus deudas, las del fisco y todas las deudas que adquirió tu marido. Pero a cambio, pues nosotros tendríamos el derecho de relanzar tu carrera en donde nosotros querramos. ¿Quieres o no quieres? Y fíjense ustedes que eh, Judy acepta, pero ellos ponen una cláusula más. Nosotros nos vamos a encargar de tu carrera de ahora en adelante. Esto quiere decir que con Sidney tienes que correrlo o a ver qué cosa haces, pero que ni se nos aparezca por aquí porque no queremos verlo. Y Judy dijo, está perfecto, sin problema. Aparte de todo, pues tenían tantos problemas que a veces se hablaban, a veces no se hablaban y finalmente ella acepta este contrato con estos representantes y Judy Garland regresa al cine, pero como actriz dramática. Ellos ya le tenían un plan preparado de trabajo. ...y regresa como actriz dramática... ...ya no regresa como protagonista... ...pero sí regresa como actriz de reparto... ...pero de las grandes y de, de las fuertes... ...de hecho en este regreso... ...Judy Garland está, eh, vuelve a estar nominada... ...al premio Oscar... ...como mejor actriz de reparto... ...no ganó... ...pero finalmente su trabajo... ...volvió a ser reconocido nuevamente por eh, la academia... ...el problema era que no podía quitarse... ...esas adicciones a las pastillas y tomaba para la ansiedad, para la depresión, para el déficit de atención, para todo, para todo tenía que tomar eh, medicamentos. Y fíjense que aparte a esto se le sumó que para aquellos años eh, Judy Garland finiquitó su matrimonio con este hombre, con Sidney, se divorciaron y pues ella ya tuvo que hacerse cargo de sus hijos. Pero fíjense que algo muy, muy extraño es que cuando ella... Decide anunciar su divorcio y le preguntan que por qué se estaba divorciando. Ella dijo que porque Sidney era un hombre ebrio, borracho y que la golpeaba y era algo que nunca había comentado ella, nunca lo había dicho. Bueno, pues total, ella dijo, pero sigo estando joven sigo estando guapa, el amor me sigue sonriendo, y fíjense que ella se volvió a casar, de hecho se, se casa con un eh, promotor artístico, un promotor de conciertos de nombre Mark eh, Henrum. pues resulta que se casan ellos, y Judy pues dijo, bueno, pues ya total, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Que me vaya mal, peor de lo que me ha ido, no creo, dijo ella. Pues sí le fue mal, solo duraron seis meses casados, pero Judy Garland ya se había obsesionado con el asunto del amor y se volvió a casar. Ahora se casa con Mike Deans. Fíjense que para aquel momento ya tenía ella 46 años y él también era un empresario de espectáculos. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, por eso, Mike, Ah, yo, yo dije Mike, ¿verdad? Es Mickey Deans, perdón. Y entonces resulta que ellos eh, pues inician, él era eh, también representante artístico, empresario de espectáculos, y fíjense que es cuando ellos inician una gira de conciertos nuevamente, pero fue la última que hizo Judy Garland. ¿Y por qué? Porque eh, pues para aquel momento su salud ya estaba muy deteriorada, mucho. Ellos, de hecho, eh, al parecer, Mickey, pues sí quería mucho a Judy. Miren, ya se veía, de hecho, ella bastante, bastante cansada. Él, cuando se da cuenta de esta situación de salud de su esposa, él tenía una casa en Londres y le dijo, hay que parar todo, todo, absolutamente todo, y vámonos a Londres, a mi casa de descanso. Ahí puedes estar tranquila, nadie te va a molestar y, este pues, pues ahí te quedas. Y entonces Judy Garland acepta. ...se van para allá... ...de hecho fíjense que Judy Garland... ...ahí festeja su cumpleaños número 47... ...se la pasó muy bien... ...increíble... ...pues apenas habían transcurrido 11 días... ...del de festejo de cumpleaños de Judy Garland... ...cuando los habían invitado unos amigos... ...a que fueran a ver un espectáculo... ...pero resulta que no llegaron... ...entonces cuando no llegan... ...los amigos que habían invitado a la pareja... ...hablan por teléfono... ...oye Miki pues es que te estuvimos esperando... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Todo bien? Y Miki contesta, lo que pasa que Judy, pues, eh, se puso otra vez mal emocionalmente. Ya sabemos cómo es ella, ¿no? Entonces, eh, se encerró en el baño que, como les había comentado hace ratito, era una costumbre que ella tenía siempre, ¿no? De, de encerrarse en el baño, porque ahí decía que podía encontrar su paz, ahí podía encontrar su tranquilidad, y podía pasar horas y horas Judy Garland encerrada en, en el baño. Pero cuando sus amigos le hablan por teléfono, Mickey dijo, pero déjame tocarle, a lo mejor ya puede contestar, a lo mejor ya puede abrir, y pues ahorita que nos diga qué, qué, qué pasa. Bueno, pues fue a tocar y nadie respondió en, en el baño, que eso no era normal, porque Judy, a pesar de estar encerrada en el baño, si le tocaba o le hablaba a su esposo, sí le contestaba. Entonces Mickey se espanta porque dice, a ah, caramba, pues Judy no contesta. Se da la vuelta por, por el jardín de la casa para poder entrar por la ventana del baño. Y cuando él se asoma, la ve que estaba tirada en el piso del baño. Fíjense que él entra, tira la puerta, entra para, para ver a su esposa porque pensó que estaba desmayada. Pero en realidad, no. Judy Garland había perdido la vida. ¿Qué es lo que le había ocurrido a sus 47 años a Judy Garland? Ella, pues, había sufrido una sobredosis de barbitúricos muy parecido a lo que le, le, le sucedió a Miroslava aquí en México resulta que Judy dentro de toda su desesperación y toda la tragedia que había vivido durante toda su vida que lo único que quería era estar en paz era estar tranquila y era no sentirse mal que era lo que había vivido toda su vida y resulta que después de haber ingerido todos estos barbitúricos Probablemente ella al fin había encontrado la paz. Fue el 25 de junio cuando su cuerpo fue llevado de allá de, de este, California a Nueva York. Fíjense ustedes que la despedida de Judy Garland allá en Nueva York reunió a cerca de 20 mil personas. Cerca de 20 mil personas que fueron a despedir a esta mujer que en su carrera hizo 33 películas, 9 cortometrajes, 4 películas que dejó inconclusas, que no las pudo terminar, que había grabado 12 discos de estudio, que había ganado un premio Oscar, un globo de oro, varios premios Grammy y que había tenido 45 años de carrera. Una mujer talentosa, a más no poder, hermosa también, pero que tuvo una vida bastante, bastante trágica, prácticamente desde antes de nacer, desde aquel momento en el que sus padres decidieron ir con un amigo médico a solicitar el aborto hasta el momento de su fallecimiento. Fueron puras tragedias en la vida de Judy Garland, y sin embargo, Judy, cuánta felicidad nos ha dado, a lo largo de todas sus películas, a lo largo de, de, de su música, a lo largo de todo lo que ha hecho. Y miren nada más, ahí acabó esta historia, pues, de esta mujer que nunca encontró el camino amarillo, nunca supo lo que hay detrás del arco iris, y descansa en paz, Judy Garland, esta actriz, fenomenal y estupenda, pero bueno, pues ahí quedó la historia, esa fue la despedida de Judy Garland allá en Nueva York. Por lo pronto, saludaremos a quienes están conectados con nosotros, y que les agradezco mucho que estén por aquí. Orieta Matamoros dice, princesita Sofía, hola hermana, buenas noches. Miren, ya están retomando, qué padre, dice Noemí Pérez Arellano, qué horror, pobre. Ay, no, de verdad que sí, de, de, de esas historias terribles. Mirta Díaz dice, lamentable Judy Garland. Sí. Eh, Bert eh, 28 dice, le faltaba carácter. Es que cuando hay un somet sometimiento desde que se es pequeñito, es muy difícil, ¿no? Se, la, la gente se roba todo, la personalidad, el carácter, la fuerza de una persona, y Saurita Hernández dice, hola mi Philip y mi equipo, excelente noche para todos, besos para huesitos, y un cierro, mis ojos para mí, Gerardo y Suri, muchísimas gracias, Laurita Medellín, dice, y uno, <coughs> dice, y uno, como un simple mortal, piensa que son los artistas famosos muy felices, y con la vida completamente resuelta, y sin preocupaciones, fíjate Laurita, que eso pasa muy a menudo. Uno dice, ¡ay, cómo no fui tal! ¡Ay, cómo no nací eh, siendo tal artista o tal celebridad! Deben ser felices, tienen dinero, son guapas, guapos, eh, tienen todo, nunca les falta el amor, eh, viajan. No, la realidad es otra, otra muy diferente. Bueno, ahí tienen ustedes, a Gloria Trevi, ¿para qué vamos tan lejos? Ganando el dineral, pero el dineral del mundo no podía ni comer. Bueno, ahí en la serie lo dicen... Estaba un día en, eh, platicando ahí con, con Mari, con, con Sergio, bueno, los personajes, está un vaso con agua, iba a tomar el vaso con agua y le dice a Mari, no puedes tomar agua, ¿Ah? lo dejó ahí. ¿De qué les sirve tener tanto, 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 si a final de cuentas no lo pueden ni disfrutar? Lizzy dice, pero hicieron una hija preciosa y muy talentosa. Lisa Minelli, sí, eso que ni qué. Y vamos a hablar de ella también, porque, ay, Dios mío, tiene, tiene historia. Lilia Solorio dice, me encanta tu programa, felicidades. Gracias, Lilia, yo te mando un beso enorme, enorme. Gracias también por aquí. A María del Rocío Velázquez dice: Pobre Judy, desde pequeñita la explotaron. Una historia muy triste, pero interesante. Gracias por tu hermosa voz, Philip. Gracias, María del Rocío. Yo te mando un beso. Soledad Ruiz Sol dice: Hola, saludos. Me gusta tu chamarra y el color. Gracias, Soledad. Te mando un beso. Pauli Ross dice: Philip, mándame un saludito. Te, te veo desde Jilotepec. Saludos a toda la gente de Jilotepec. Hacía mucho que no escuchaba eh, el, este, este municipio de Jilotepec. Y yo antes iba mucho para allá, iba para Jilotepec, a Culco, eh, a Tlacumulco, a Cambay, todos, todos estos lugares me gustaba mucho ir. Lilianita Berriel dice, hola Filip, casi siempre tengo que volver a ver los videos porque ya llego tarde de mi chamba. Ya di mi like y besos a huesitos. Gracias Lilianita. tú Ponlos cuantas veces gustes y mandes, y si no, también pon el podcast, también se vale. Eh, tenemos más, David. Ceci Lagunas dice: Me encanta cómo cuenta las historias, Philip. Abrazos, abrazos, Ceci. Cristian Vázquez dice: Buenas noches, mi buen programa. Ah, muy buen programa. Gracias, Cristian. Un abrazo y un beso para ti y Guillermina Carrillo. Buenas noches, Philip. Saludos desde Fresno, California. Muchísimas gracias, Guillermina, y a todas y a todos ustedes que nos han hecho el favor de conectarse esta noche. Gracias, de verdad. Les quiero recordar que hoy no podremos tener alarido porque se nos complica un poquitín, pero el día de mañana les prometo que tendremos alarido 11 de la noche a través de nuestro canal, obviamente, del alarido pero el día de mañana sí tendremos el Shock 2 de la tarde y el Philip a las 9.30. Oigan, vamos a recordar a un personaje mañana, pero un personaje que se ganó y se robó el corazón de todo México y le hicieron un fraudezote. Ay, Dios mío. Mañana les cuento y mañana les platico. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Gracias, Dani. Nos vemos pronto. Descansen rico. Adiós.
1: Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX. Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix.